1: Y amigos, ya estamos de nuevo aquí en su programa Dosis Mexicana como todos los miércoles Ahora ya iba a cambiar el día Todos los miércoles a través de Proyecto Radio MX Yo soy Paloma Viajera y bienvenidos a un programa con un contenido demasiado interesante Mi querido Andrik Meraz, hoy está en casa Descansando, bueno, me abandona este niño No es cierto Bueno, está preparando todo ya Porque dentro de ocho días tenemos nuestro aniversario Segundo aniversario de dosis mexicana Desde Salón Las Tertulias Y pues bueno, ya saben, ahí vamos a estar Nos esperamos a todos a partir de las cuatro de la tarde con, nuestros, el, con nuestro elenco, con nuestra madrina y también con nuestros invitados especiales Ahí en las redes sociales Busquen Dosis Mexicana Y ahí es donde van a aparecer todo Todo lo que vamos a tener Recuerden que eh, Es entrada libre Es entrada libre a partir de las 4 de la tarde Ambiente familiar Y solamente es el consumo personal Dentro del salón Pero ahí los esperamos donde van a ver Cantantes, música y de todo Y pues bueno ¿Qué les parece si el día de hoy Presentamos Precisamente a nuestra invitada Hoy tenemos, es la segunda parte de Un tema que ya habíamos empezado a tocar Anteriormente, pero hoy Nos vamos a abocar a los niños En el abuso infantil Hoy tenemos Me, me es grato presentar A una querida decir, amiga momento, pagar con rap. Ay, perdón Estoy aquí con el celular <risa> <ríe> se, me, se abrió un, este, un no, comercial, no, no. perdón, hasta me hizo brincar <ríe> también Pues bueno, voy a presentar a la psicóloga Enriqueta Urbina Bonilla Aparte de que es psicóloga, es amiga mía, personal Pero bueno, experta en el tema precisamente del abuso infantil a ella la pueden encontrar, la pueden contactar. Ahorita nos va a dar sus temas, sus redes sociales, su número de teléfono, porque ella nos va a hablar de un tema que actualmente en este momento está muy... Ay, pues es que por las redes sociales está ya muy visto, ¿no? Por las redes sociales todo, toda la información llega al momento. Entonces, por eso ha habido tantas situaciones de tantos cierres de carreteras, de, de escuelas y todo en el abuso infantil, pero vamos a darle el aplauso a la psicóloga Enriqueta Urbina. Bienvenida amiga aquí con nosotros. Muchas gracias Paloma por la invitación
2: y pues sobre todo quienes nos están mirando en este momento, ¿no? Que deseamos que el mensaje, ¿verdad? Los mensajes que Enviemos desde este programa, ¿verdad? Llegue a los niños, las niñas, los padres de a familia, los, padres. los docentes y Exacto. todas las personas, ¿verdad?
1: Que son cuidadoras responsables de niños y niñas, ¿verdad, Paloma? Sí, exactamente. Porque es un tema que creo que toda la vida ha existido, pero antes, como que era de que los niños no tenían voz y voto. El adulto era el que mandaba y te callas y no digas nada. Uh -huh. Sucedía. Pero nadie decía nada Los niños no tenían esa ese, esa aptitud y ese poder de, de poder hablar Ahora es que este de poder decir me está pasando esto, me hicieron esto Porque era de que el adulto era el que mandaba y no había más Gracias Paloma, es correcto Y aparte había actitudes, había comportamientos de los niños que los papás decían Ay, es normal, no pasa nada eh, no se daba, no estaba tan, tan escuchado lo del abuso, Así como es. hoy en la actualidad, ¿no? Porque digo, creo que es un tema que toda la vida ha sucedido, nada más que en este momento este, tiene mayor mayor, este auge, ¿no? Pero yo creo que es también por las, por las redes sociales. Platícanos un poquito cuáles son las principales creencias en relación al abuso sexual infantil.
2: Sí, Paloma, es muy
1: importante que
2: tomamos en cuenta esto como principio, ¿verdad? Porque esta es una estructura de pensamientos y de creencias en las cuales pues, sostienen, mantienen y perpetúan la violencia hacia nuestros niños y hacia nuestras niñas. Porque no son los hijos del vecino, no son las hijas de, de mi familia que Cualquier no tiene que ver con... Cualquier niño mi... puede suceder. Así es, Paloma. Entonces, muchas de las creencias que se tienen precisamente es que los niños y las niñas viven violencia por gente extraña. Gente extraña a su familia, gente extraña a su escuela, gente que no se conoce y bueno, pues en un porcentaje altísimo, si no es la mayoría, son violentados por los primos, por los tíos, por los papás, por los profesores. Por incluso, la gente
1: ¿no? cercana con la que conviven al diario, con la que se supone deberían protegerlos y cuidarlos. Sí, y
2: también algo que se cree es que la violencia sexual infantil, ¿verdad? Solamente es hacia las niñas, ¿verdad? También existe hacia los niños. Y ese es un porcentaje altísimo, Paloma. También los niños viven violencia sexual desde edades muy tempranas, ¿verdad? Pero es más probable que las niñas revelen que los niños, y que tiene que ver con estos estigmas sociales, ¿verdad? También que se cree claro. de la sexualidad de los hombres, ¿verdad? Eso es otra creencia, Paloma. Una más es que se cree que nada más en las familias pobres donde hay hacinamiento Hay abuso es, sexual, que eso es no, mentira
1: Que porque eres ignorante Porque no tienes estudios, porque no tienes Dinero, creen que eso es lo que Sucede, ¿no? Pero esto es algo A cualquier nivel Es correcto, ¿no? Y también algo que se
2: piensa Es que los niños que viven Abuso sexual en la infancia, cuando crezcan Van a ser homosexuales,
1: esa también es una Falsa creencia Es lo que, es lo que te iba a preguntar exactamente Porque actualmente dicen, ay es que Pues es homosexual, ah es que fue abusado de niño, ¿Verdad? Pero eso nada tiene que ver. No. Al no. contrario, ¿No? Creo que eh, en esa cuestión de del abuso de los niños está también como que más más callado el, el asunto por esta cuestión del del género, ¿No? Que las mujeres son las que más sufren esa violencia, pero cuando son abusados de niños tienen consecuencias ya de, de adolescentes y de adultos. Es correcto. Y que son las cosas que, que los papás, principalmente, o la gente cercana debe tener esos focos rojos ahí al principio. Pero, ¿cuáles serían los mecanismos que utilizan estos agresores? Mira, también te quería comentar, porque eso es bien
2: importante, ¿no? Acabo de tener un caso así, donde se, le, se cree que los niños o las niñas fantasean o no dicen la verdad. Ojo con esto. Cuando un niño o una niña está diciendo que lo tocaron o la tocaron, eso no creer. es fantasía. Hay que creerles a nuestros niños y niñas, porque eso va a marcar una diferencia, Paloma.
1: Sí, porque muchas veces, y, y antes se daba mucho eso de que, ay, está diciendo mentiras. Uh -huh. Eso no es cierto. Y la gente creía a ojos cerrados de que su mismo familiar no podía hacer eso. No creía que pudiera hacer eso. ¿no? Es correcto. Pero precisamente los niños no tienen esa maldad todavía, porque son niños, de decir, me hicieron esto nada más por, por querer jugar, por querer mentir, ¿No? Sí,
2: porque no está en su estructura cognitiva. lo claro. ¿no? Que ellos hayan aprendido, que lo tengan como un aprendizaje propio, no lo está. Entonces, obviamente también creemos que son personas que no son cercanos a ellas. Ojo, ya hablábamos de eso hace ratito. Los las personas que abusan de los niños y las niñas son gente de mucha confianza para la familia, para los niños, claro. y son muy cercanos a ellos. Entonces, son gentes incluso que son respetadas, que son queridas, admiradas, y precisamente es parte de los mecanismos de atrapamiento, ¿no?, que ahorita está, voy a comentarles. Exactamente,
1: sí, porque el agresor... Para poder agredir al niño precisamente tiene que haber un acercamiento, tiene que, que tener esa, la confianza y tener ese, ese espacio de estar a solas con el niño, porque a veces, por ejemplo, en las escuelas últimos casos que se han estado escuchando, digo, no eras un solo niño, uh -huh. eran varios, uh -huh. y entre ellos sabían que estaba sucediendo algo, uh -huh. ya no es nada más a una sola persona. Así es. Sino ya son varios y lo están haciendo en grupos. Es correcto.
2: Ahora y, sí. Y esos mecanismos, pues, son precisamente estos, ¿no? Hay amenazas, ¿no? De, si tú dices este secreto primero, bueno, pues les piden que guarden ese secreto, que hay amenazas, hay amenazas de de va, va a pasarle algo a tu mamá o a tu familia ¿sí? Tenía el caso de una paciente Que el padrastro era quien abusaba de la niña El padrastro pues la amenaza La forma de atrapamiento era Voy a matar a tu mamá Y tú vas a ser responsable de lo que pasa en la familia Entonces se inició el abuso durante 10 meses hubo abuso y culminó en violación, que ya fue cuando la niña ya lo reveló a la abuela. Entonces, las amenazas, la violencia física, ¿verdad? Los juegos, estos secretos, ¿verdad? De Guarda este secreto porque así juegan los papás con los niños y las niñas. Pero esto nada más lo sabemos nosotros, ¿verdad? Generarle ese temor, ese miedo, ¿verdad? Y responsabilizarlo incluso. ¿verdad? La familia se va a terminar y tú vas a ser el responsable, ¿no? O sea, son parte de los muchos mecanismos. Estos son como los más característicos, Paloma.
1: Claro, los niños con tal de que de ver a su familia bien, de ver a su mamá bien, pues tienen ese temor de revelar todo eso, ¿no? Entonces, imagínense, no es un tema, no es un tema nuevo, pero es un tema que últimamente se está dando mucho en las redes sociales por esta situación de que la información llega al instante por todos lados y pues bueno, vamos a seguir con esto después del corte. Recuerden que esto es Dosis Mexicana. Nos vamos a un corte y regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada.
1: Mexicana, regresamos a su programa de todos los miércoles a las 5 de la tarde. Recuerden la próxima semana desde Salón Las Tertulias a partir de las 4 de la tarde, Alfombra Roja. Esto está ubicado en Avenida Cuautemoc número 19, local K1, Colonia Roma, enfrente del Metrobús Cuautemoc o de lo que es el metro Cuauhtémoc de la línea rosa esa que está cerrada, pero está cerrado a partir de balderas, así que a, a Cuauhtémoc todavía llega y pues bueno, seguimos vamos a tener un elenco muy muy amplio, vamos a bailar a divertirnos, a cantar y de todo ballet en danzas mexicanas, ballet Garibaldi mi querido Andrés Meraz, Paloma Reyes y nuestra madrina Heidi Infante en la transmisión en vivo. Terminando la transmisión en vivo, no se va a acabar la fiesta vamos a seguir ahí en el salón en, la, en el Valle Longo, en el Guateque y este, y pues bueno recuerden, ahí los esperamos el próximo miércoles 3 de agosto y pues seguimos aquí con el tema del abuso infantil estábamos con los mecanismos que utilizan los agresores ¿verdad? Qué es lo que ¿Qué hacen que se acerque esa persona? Bueno, más bien ya existió el acercamiento con esa persona y hubo el abuso. ¿El abuso infantil desde qué edad? Eh, en estadísticas tú que manejas ese tema, ¿qué edad son las que más tienen este el abuso? Fíjate
2: que un porcentaje muy alto, incluso de mis propios pacientes, Paloma, se inicia por ahí de los 2, 3 años. Los cuatro años es una edad que.. Eh, tiene como varias ahí situaciones, ¿no? Uh -huh. Pero por ahí de los 4 a los 8 años es un periodo altísimo por de porcentaje donde se da el abuso sexual y después de los 8 años ya puede venir lo que es la violación propiamente. Ajá. Obviamente los abusos ocurren y pueden ocurrir desde edades muchísimo más tempranas, incluso desde que los niños y las niñas son bebés, ya hay esos tocamientos, ¿sí? Pero en un periodo en un promedio de los 4 a los 8 años en el abuso sexual infantil es una estadística muy alta uh -huh. y se culmina precisamente con la violación por ahí de los ocho años pero se inicia la, la violencia desde esa edad y va haciendo como en esas etapas no donde siguen esos tocamientos y así culmina uh -huh.
1: la violación ya es cuando el contacto es cuando es cuando hay penetración es correcto pero antes de eso qué es lo que a, a qué se le llama la voz a, a este el abuso Sexual. ¿Qué, ¿Qué es lo que implica que digan está sucediendo algo? ¿no? Sí, pues
2: precisamente es esto, ¿no? Que venimos hablando, que es ese acercamiento, ¿verdad?, con fines sexuales, donde las zonas íntimas, las zonas erógenas de niños y niñas son tocadas, ¿verdad? Y obviamente, pues, se toma como un abuso sexual cuando no son eh, pares. Pares significa que somos de la edad, ¿no? Donde los niños y las niñas tienen su propia sexualidad sino ya son estos tocamientos por adolescentes y adultos, ¿verdad? Sin su consentimiento y que además eh, que se le llama también equiparada cuando pues el niño o la niña no tiene la capacidad cognitiva para poder entender qué es lo que está sucediendo ¿Sí? Ese es el abuso sexual, Paloma fíjate
1: que te tocaste son tema El abuso sucede de de personas mayores no de que es el abusador cuando ellos ya tienen ese conocimiento de uh -huh. que algo de que hay una reacción uh -huh. a una acción pero qué sucede cuando los niños a modo de juego uh -huh. lo llegan a hacer cuando son de la misma edad y por por qué estás por qué sucede eso eh, los niños y las niñas tenemos
2: sexualidad, ¿sí? Okay. Todos tenemos sexualidad. Y tenemos una forma de explorar nuestra sexualidad, ¿verdad? Que cuando se trata de pares, existen incluso esos juegos, ¿no? Del doctor, de la enfermera, todo esto. Entonces, cuando hay esos tocamientos entre pares, ¿verdad? Esto es algo que sucede y es parte de la sexualidad de los niños de y de pensaje. las niñas. Sí, pero cuando ya se considera abuso sexual, es precisamente cuando estamos hablando de que es una persona mayor, un adolescente, un primo este adolescente, una prima El tío, la tía Que ya van siendo adultos en escalada Ya de edades más avanzadas ¿Verdad? Y esto es considerado Como abuso sexual, que incluso los niños y las niñas Llegan a sentir culpa O las sobrevivientes, yo he tenido pacientes Que sienten esa culpa de Es que yo sentía bonito, ¿no? En mi cuerpo Claro, porque parte de las características Del abuso sexual Es esto, la erotización del cuerpo ¿Sí? Nuestro cuerpo siente Y tenemos zonas más sensibles que a edades tempranas se van erotizando, ajá, y esta culpa que sienten las sobrevivientes, niños y niñas, bueno, pues es algo de las, es, es parte de las características, ¿no? Y, y es eso, este, Paloma, perdón.
1: Sí, claro, mira, yo no, este, es importante tocar ese tema porque precisamente, ¿no? Se da mucho en los niños de que se ponen a jugar, este, ahora sé que de la edad y ese juego del doctor y todo, pero ya cuando existe una persona adulta, y ya cuando lo adolescente. hace... Adolescente. Y ya cuando lo hace... Ya de otra manera. Es, es ahí donde ya se considera el abuso sexual. Es correcto, Pablo. Y mí. dices... Eh, ahora sí que... Ya cuando, se puede decir que cuando ya los niños o las niñas entran en la etapa de la pubertad, es cuando existe ya el, el abuso de la violación, más bien la violación. No, no puede ser antes. Puede ser antes. Ocho pero años ya los, un Pero ya cuando los niños, se puede decir que en términos de que ya se empieza a desarrollar más el cuerpo. Ajá. no Ajá. sí digo la, los... la violación digo pueden ser edades tempranas también también pero, ¿sí? no es no es
2: un estándar no más bien en la adolescencia ocurre otro otro fenómeno que también este, se le conoce como el asalto sexual y yo te invitaría a que tuviéramos un programa para hablar de la
1: adolescencia porque es, el tema
2: es muy muy
1: amplio muy muy amplio la adolescencia y luego la, 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 adultez. la adultez imagínense porque una persona que es abusada sexualmente desde niña porque han, el día de hoy ya existen los abusos y ya te canalizan con los psicólogos que son no es que la gente diga ay están locos los psicólogos es para poder entenderte tú misma porque hay veces que luego ni nosotros nos entendemos o para poder sacar también a veces uno eh, dice tiene las mismas respuestas dentro no uh -huh. pero necesita hablar con alguien sobre esos temas. Sí, sobre todo Paloma,
2: porque parte de las características, ¿verdad? En la afectación, ajá, como las sobrevivientes de abuso sexual, niños, niñas, ¿cómo se van adaptando? Tiene que ver con esta distorsión cognitiva, ¿sí? Empieza a haber una distorsión de la sexualidad, ¿cómo es claro. la sexualidad? Empieza a haber una distorsión del cuerpo, ¿no? Donde los niños, las niñas se miran como objetos sexuales, ¿verdad? Todas estas distorsiones cognitivas se tienen que tratar y trabajar en tratamiento, Paloma, ¿sí? Esta parte de la manipulación y la confianza Porque a edades más tempranas Entre más temprano sea el abuso Las personas, los niños, niñas Van desarrollando una personalidad con desconfianza Con miedo Donde no tengo capacidad para creer de mí misma Ni de ti, Ajá. Hay una distorsión de tus emociones Porque claro. eh, como parte del abuso Los niños y las niñas adoptan Mecanismos de supervivencia En el cual se disocian Ajá. entonces dejas de creer En tus propias percepciones, ¿verdad? Por eso es importante que se tome terapia para que vuelvas a conectarte con tus emociones, toda la disociación que tuviste durante esos años, vuelvas a hacer esas conexiones, ¿no? Esta parte de la impotencia que viven los niños claro. y niñas, donde no se sienten dueños de sí mismos de sí mismas verdad y sienten que no tienen control sobre su vida y la traición que es tan importante no imagínate
1: la persona en quien tú tanto confías. confías exactamente te hace algo y hay veces que los niños en ese tiempo eh, antes era de que no se hablaba nada de sexualidad uh -huh. ni los papás mucho menos en, en redes bueno no sí, sí, existían las redes sociales pero no, no se no se oía nada en televisión, nada de eso de la sexualidad, porque estaba muy estigmatizado ese tema. El día de hoy se ha abierto, ha habido esa apertura para la gente, pero aún así todavía a mucha gente le cuesta trabajo hablar de sexualidad. Y precisamente es por ese tema, ¿no? Y esos
2: estigmas sociales Estigmas sociales Porque por los estigmas sociales, Paloma, la gente no denuncia, ¿verdad? Y sobre todo como eh, hablamos de que son personas que son queridas, que se ganaron la nadie confianza Nadie me va a creer
1: es Lo primero que piensa esa persona cuando es abusada, ya sea una persona, ya sea niño, adolescente, adulto decía, Nadie me va a creer y nadie va a hacer nada es correcto. ¿No? Entonces, todos estos prejuicios, ¿verdad?
2: Entonces se da voz, escucha a los prejuicios y no estamos protegiendo verdaderamente a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿verdad? Exacto. Ese es lo más importante. Incluso hemos sabido cómo se tapa al abuelo, cómo se tapa al tío, al profesor. No pasó incluso nada, ¿no? claro, uh -huh. sí. Que hablábamos sí, sí. de eso hace un momento, ¿verdad? Paloma?
1: Exactamente. ¿Cuál ¿Qué qué son cuáles son los síndromes o ajustes de las víctimas? Esto de los ajustes es como las eh, Cómo
2: las víctimas, niños, niñas Van sobreviviendo Cómo se van adaptando Qué les va sucediendo, no tiene que ver Con estos síndromes Hay un síndrome que es uno bien característico Paloma, que es el de desesperanza ¿sí? Desesperanza es A mí no me cree nadie, nadie me protege Pase lo que pase Esta situación va a ser la misma Ajá. Entonces eh, nosotros, por ejemplo, lo observamos clínicamente cuando los niños y las niñas nos dicen, es que la vida es terrible, ¿no? Y yo no tengo un futuro bello, la vida es mala, la gente es mala, esa es la desesperanza, ¿no? Que es como las víctimas van viviendo... La, la vida, como lo que les va sucediendo. La percepción Entonces, que tienen. Eso es, paloma, se sienten atrapados, se sienten traicionados, que no tienen poder sobre sí mismos, y no tienen control sobre sí mismos, ¿verdad? Entonces, otra cosa más paloma es, el, se le llama la divulgación retrasada, que significa que, por ejemplo, ya pensando en la edad de la adolescencia, que a lo mejor en una plática, o los mismos niños en la escuela, porque luego les dan talleres de prevención, pláticas, y algún niño, alguna niña dice, ¡Ah, a mí me pasó, ¿no? Exactamente. O no lo dice
1: incluso, sí. pero los vemos. O lo, lo piensas, ¿no? Cuando empiezan a, a enterarse de todos estos temas que tienen las pláticas y que empieza a ser más abierto todo este tema, la gente, hay mucha gente ya ahorita a este nivel adulto que dice, a mí me pasó en mi niñez, a mí me pasó en la adolescencia, pero... En ese momento no tenías esa capacidad de decir era un abuso. Es correcto. Y había... es cuando dices, uh -huh. entonces yo sufrí ese abuso sí. por parte de, de una persona, ¿no? Sí, el año pasado, Paloma, hacemos nuestros
2: talleres de, aquí tengo la organización civil que tú conoces, hicimos nuestros talleres de verano de prevención de abuso sexual infantil. y Cuando nosotros hablábamos de lo características y todo esto, bueno, pues una de las niñas se soltó en llanto, entró en crisis, le tuvimos que dar intervención en crisis, ¿por qué? Porque porque la niña me, nos dijo cuando bueno, ya la llevamos en privado, se le dio ahí la atención, intervención claro. en crisis. Entonces la niña me refirió que lo que estábamos hablando ahí lo vivía de parte de su abuelo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tuvimos que hacer todo un plan ahí con la mamá, con la abuela, con la familia. Esta es la retracción, este, retardada, que lo dicen en otro momento, como tú lo estás uh -huh. refiriendo, ¿no? Uh -huh. Y a veces también pasa, Paloma, que se retraen, ¿sabes? Que a lo mejor te lo dijeron, lo revelaron, se llama revelación, ¿no? Lo revelaron, pero ya después, por miedo, por las amenazas, porque ya, es un familiar muy querido, claro. ya los niños y las niñas ya se retraen y dicen, no, no fue cierto no pasó y que también ocurre cuando se hace la denuncia porque a claro. veces las denuncias son victimizarlos mucho ¿verdad? y los niños y las niñas se retraen ¿verdad? entonces
1: es estar ante personas ajenas y decir tener que hablar de lo que me hicieron o de lo que me está sucediendo uh -huh. también a veces no les da esa confianza precisamente porque a quien le tenían confianza uh -huh. Así es. la rompió Así ¿no? Es. y una parte la conducta de los niños en cuestión escolar en cuestión personal también uh -huh. les afecta no en qué momento empiezan a haber cambios es correcto sí, precisamente no hay cambios que
2: es bien importante que estemos bien atentos y bien alertas a los cambios comportamentales de nuestros hijos y nuestras hijas porque esa es la expresión de que algo les está sucediendo Ajá. entonces es muy importante que seamos muy observadores tanto en sus conductas como los aspectos físicos. Te quiero comentar, por ejemplo, Paloma, para los padres de familia, madres y cuidadores que nos ven, que indicadores bien importantes que tenemos que tomar en cuenta son, por ejemplo, los físicos. Si nosotros estamos observando que nuestros niños, nuestras niñas tienen lesiones, ¿verdad? En la boca, en el ano, en la vagina, en el pene, ¿verdad? Que tienen lesiones, que tienen moretones, que tienen este dolor o ardor o incluso las infecciones de transmisión sexual. Ojo, porque esos son indicadores físicos es que de que hay violencia sexual. Panamá. No siempre es... No. Ahí estamos hablando ya cuando hay propiamente a veces ya la violación. Exactamente. ¿Sí? Pero si hay tocamientos, puede haber ya también infecciones por los tocamientos, puede haber ardor, comezón, o sea, esto sí puede ocurrir. Ajá. Claro. Y tenemos que ser muy observadores en estos aspectos, ¿no? Puede haber dolor incluso, ¿no? Por los tocamientos, sobre todo si son niños, niñas de edades muy, muy pequeñitos, ¿verdad? Hay dolor, o sea, por supuesto que esto lo... Exacto. Y tienen hasta rechazo, ¿sabes? Sobre el propio cuerpo, ¿no? Tienen cierto rechazo sobre sobre el cuerpo Paloma y esto es importante sobre ellos, ellos mismos hermanos, ¿no? Sí, es correcto. Sí, emocionalmente, pues claro que hay miedo, culpa, vergüenza, que son como de las emociones que más se instauran en los niños y niñas sobrevivientes, ¿verdad? Hay estrés, puede haber estrés postraumático, hay miedo, un miedo increíble, ¿no? También eh, el paciente que, que te comentaba, estos pacientes me decían, es que la niña de cuatro años no quiere regresar, ¿verdad?, a la casa donde vive el agresor, que es pues un, un familiar muy cercano, ¿verdad? Entonces, claro que esto es coherente, ¿verdad?, es la forma en que la niña, el niño está avisando que algo está, algo ocurriendo? está sucediendo. Como claro. el maestro que platicábamos hace ratito, ¿no? Uh -huh. Que los niños ya no querían ir a clase, ¿verdad? No sé si nos puedes compartir esto.
1: <risa> claro. Estamos develando mucho. También parecen estos programas. Le comentaba, y por ahí algunas compañeras no me dejarán mentir, por ahí la este un saludo ahí a la escuela. Le comentaba a la maestra que. Era cuando tenía yo a mi niño, digo, el día de hoy ya tiene 15 años, pero cuando él tenía 7 años, que iba en tercero, ter, tenía 8 años, iba en tercero del primaria, les ponen a la maestra muy bien y todo, y de repente, sin avisarnos, nos cambian a la maestra.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. El fin de semana los niños empezaron, bueno... Eh, ya platicando el lunes con las mamás, nos dimos cuenta que el factor general de todos era que el lunes no querían ir. Uh -huh. Empezaron los niños a, a que no querían ir, que les dolía el estómago, porque hubo bueno, niños de que me duele el estómago y no quiero ir. Sí. Este Mamá, eh, conductas raras que no eran comunes en ellos. El lunes llegando a la escuela, nos damos cuenta. ...porque era su actitud de los niños... ...de no querer asistir a la escuela... ...porque les cambiaron a la maestra... ...y les pusieron un maestro... ...un maestro que nada más lo veían... ...una o dos horas a la semana... ...pero a partir de ese día... ...lo iban a tener... ...seis horas, ¿cuánto es de escuela? No me acuerdo ya en este momento... ...este, pero era ya todos los días... ...entonces, ahí fue donde... No, eh, ...prendimos el foco rojo... ...y fue que dijimos, a ver, espera... ...algo está sucediendo... ¿Por qué varios niños el fin de semana no querían asistir hoy? Hablamos con el director, el director nos dijo Yo no puedo hacer nada porque es orden de supervisión Ok, perfecto, la supervisora no sabe cuál es la problemática Y cuál es la situación de todo el grupo Vamos a hablar con ella para que nos, haga, para que nos escuche La subdirectora se enojó, nos mandó a volar Y nos dijo que eran órdenes superiores entonces yo en ese momento dije no voy a permitir ¿Por qué? Porque el lunes al momento de estar nosotros como mamás afuera del salón Una de las niñas empezó a llorar de la nada uh -huh. Al siguiente lunes, sus, digo al siguiente día Sucede que otra niña también lloraba Y niños que no querían asistir a la escuela Y no querían ir a la escuela Nosotros como padres de familia empezamos a presionar al director Para que nos cambiaran al, al maestro uh -huh. Porque los niños no se sentían a gusto con él uh -huh. Entonces llegó el momento En que el mismo profesor El mismo director me dijo No puedo hacer nada Entiendo su problemática, entiendo a los niños Un niño ya le sucedió Que no lo dejaron ir al baño Y tuve que mandar llamar a la mamá para que le trajera ropa Y le digo Y aún así no nos da respuesta Y me seguí insistiendo No es cosa mía, es de la supervisión entonces, el viernes que tuvimos la junta, seguían con lo mismo. En ese momento le dijimos al, direct, al maestro, bueno, usted maestro, ¿qué es lo que va a hacer para ganarse la confianza de los niños? Uh -huh. Para que los niños se sientan a gusto con usted. Porque como ya vio, los primeros días hubo un llanto de las niñas por estar todo el día con usted. El maestro, su actitud fue de, no, ninguna niña lloró. Uh -huh. No, en ese momento fue así de... <risa> este relajo duró una semana la supervisora eh, no sabía cuál era la situación anterior de todos los niños, esa escuela es turno vespertino, ahorita creo que ya desapareció, si no me equivoco porque precisamente esa, super, esa supervisora la quería desaparecer ese turno, pero era un turno donde en la escuela eran 100 niños pero todos los niños traían una problemática muy fuerte, pero siendo pocos niños, los maestros los atendían bien, los directivos los tenían bien, entonces ahí los niños salían adelante, porque venían de otras escuelas, porque los papás traían problemas, porque no podían tenerlos en otra situación. Y uno de los reglamentos en, en la SEP, que muchas veces no nos damos cuenta, es de que los directivos o los, los superiores no pueden hacer ningún cambio, si no hay un, un diálogo con los papás, de saber el por qué están en esa situación, cualquier grupo, cualquier escuela, ¿no? Porque los supervisores nada más llegan y así de, ah, te voy a cambiar, pero ellos no saben la problemática familiar que traen los niños, uh -huh. o la situación de la escuela, uh -huh. y ahí nos dimos cuenta que el maestro, digo, el, los niños lo tenían una dos veces a la semana pero ya teniéndolo todo el día, realmente no nos pusimos a investigar más por qué, era de, por qué los niños no lo querían, pero sí había un foco de que no querían estar en, con ese maestro.
2: Y ese es un indicador, como dice Paloma, ¿verdad? Como dices tú de rechazo, de miedo de no quiero estar con esa persona claro. que era lo que yo te comentaba hace ratito con un paciente, ¿verdad? Que la niña no quería regresar que la niña lloraba, estaba en crisis cuando iba a hacer este de vuelta, ¿verdad? A este lugar Parece donde normal. vive el agresor, ¿verdad? Entonces esto es completamente coherente los, esa es información que nos dan los niños y las niñas ojo, ahí tenemos que tener mucho este, mucho ojo, ¿Verdad? Esos cambios de comportamiento o esas señales. Que Investigar nos doy, el por qué. Que nos dicen nuestros niños, nuestras niñas, algo que también como parte de los síntomas es que los niños empiezan a, ir, a hacer pipí, ¿Verdad? En oresis nocturna, en copresis, ¿No? Hacer pipí, hacer popó, fuera de control, ese también es uno de los síntomas que tenemos que tener muy en cuenta, si esto le está ocurriendo a nuestros niños, a nuestras niñas. También la parte de que empiecen también con conductas de agresión hacia otros niños. Es, Exactamente, ¿no?
1: Porque el día de hoy existe mucha agresión de los niños. Digo, el día de hoy lo manejan como bullying, Ajá. pero antes... Yo me refería a agresión Ajá. sexual, Paloma, Ah, okay. que sea bueno, sexual. pero en cuestión de, por ejemplo, pero también puede resultar que los niños eh, tengan esas agresiones hacia los, hacia los compañeros, hacia los mismos maestros. Yo tuve en varias ocasiones que había un niño que era muy agresivo con la maestra, uh -huh. siendo un niño de primero. Uh
0: -huh.
1: Y ya lo habían cambiado de varias escuelas y era muy agresivo hacia las maestras. Y eso es un indicador que algo le
2: está pasando a este pequeñito, que está viviendo una violencia, ya sea dentro de casa, que es lo más común, ¿verdad? O la misma escuela, ¿no? Está haciendo algo. Exactamente. Violenta. ¿Y qué sucede, por
1: ejemplo, de que los, ma los maestros que son los que están con los niños y se dan cuenta de las actitudes, hablan con los papás y les dicen, oye, algo está sucediendo con tu hijo.
0: Uh -huh.
1: Trabaja con él. Pero los papás son así de, ah, sí, y no les ponen esa atención Yo les recomiendo que
2: pidan un especialista en estos talleres, ¿Verdad? En esta escuela para padres, que pidan un especialista, que les dé un taller, una plática, y que les informe sobre aquello que le está ocurriendo al niño, y que si no atendemos a este pequeñito, a esta pequeñita, porque verdaderamente están sufriendo. Sí, claro. Todo mundo ahí. Entonces, eh, y sobre todo la, la parte de la adaptación, ¿No? Entonces, que pidan un especialista y que les pueda dar una plática de lo que sucede, ¿No? Y aquellas eh, heridas emocionales que estamos generando a través de la violencia, a nuestros niños, a nuestras niñas, paloma algo que también no quiero que se me olvide eh, parte de los indicadores de violencia sexual, niños y niños es que a veces también tienen compulsión a estar este, con una masturbación excesiva, ¿sabes? en el refugio donde trabajé durante muchos años con familias que, que conoces ¿no? que, que trabajé yo para un refugio de, claro. de mujeres, niños maltratados recuerdo una de mis pacientes, porque yo muchos años atendí niños y niñas que bueno, yo tenía una pelota ahí, ¿no? grande, este, para las actividades de estimulación, la niña cuando iba al consultorio, se subía a la pelota y era muy constante, ¿sabes? Estar con esta masturbación, con esta, este, precisamente, esta erotización que esta niña ya tenía, ¿verdad? Claro. Pero era algo muy excesivo. Ajá. Entonces, para nosotras, bueno, para mí fue un indicador que esta pequeñita, pues estaba sucediendo el... algo. Es correcto, Paloma. Entonces, es bien importante que tomamos en cuenta, y lo que conocemos los psicólogos, psicólogos somáticos, que son que los niños empiezan a tener pesadillas, terrores nocturnos, unos trastornos en la alimentación, que ya no quieren comer bien, que comen de más, ¿verdad? Es más común que coman de menos, ¿eh? Que coman de que más. Que coman de más, ¿eh, sí, claro. Que presentan, por ejemplo, estos sobresaltos, las náuseas y los vómitos, ¿sabes? Es algo bien, pero bien característico de la, violencia, de la, nada. De la violencia sexual infantil y estos síntomas los pueden reexperimentar en difer diferentes etapas de su desarrollo evolutivo, Ajá, que ahorita lo vamos a ver cuando ya entremos un poquito al tema de las sobrevivientes o los sobrevivientes, ¿verdad, Paloma? Ok.
1: Y, bueno, hablábamos en cuestión de los niños. ¿Qué sucede cuando ya un sobreviviente en edad adulta y en las niñas fue abusado? En esto, Paloma, eh, fíjate que como
2: tú decías hace ratito, ¿no? Muchas veces se guardó el secreto, ¿verdad? Se guardó el secreto por todos estos mecanismos, ¿no? Pues porque era el tío muy querido, el padrino,
1: el abuelito, el papá incluso, ¿no? Y porque precisamente la sexualidad en tiempos anteriores, no podías hablar de ella, es en ningún correcto, lado, y con correcto, nadie. Es correcto. Entonces, era un tema prohibido. Entonces... Muchos de esos hoy son adultos ¿Qué sus, qué sus, ¿Cuáles son las características? Sí, las personas
2: que ya Revelan el secreto, ¿verdad? O hacen la revelación a edades más adultas Bueno, pues son personas que Finalmente vamos creci van creciendo Su desarrollo evolutivo son personas Aisladas, que se tienden a aislar Porque son personas que no confían En los demás, ¿y cómo van a confiar ¿Qué? En los demás? Pues si fue traicionada su Confianza, si sí, mm. hubo todo Esto, quienes me debían de protegerme traicionaron. Me
1: traicionaron, claro, y, y soy
2: desconocido. Son personas que llegan a ser desconfiadas, sienten que no tienen control de sus vidas, ¿sí? Que no, no tienen control ni poder sobre sus propias vidas, incluso se pueden vivir como personas con victimizaciones, Ajá. y conocemos a muchas mujeres o muchos hombres que viven en relaciones de abuso, ¿verdad?, en muchas situaciones de abuso que y tienen. Que lo ven como normal? Es correcto. ¿Ellos lo ven como normal? Porque ya vivieron una vida de muchas victimizaciones uh -huh. y se viven como víctimas, ¿sí? Aún siendo adultos, ¿sí? Incluso pueden tener conductas autodestructivas, que eso lo vemos un poquito más cuando llegan a la etapa de la adolescencia, ¿no? Uh -huh. El cuti que se exponen a las drogas, al alcohol, ajá. Estos factores
1: de riesgo. Que es algo así como que ellos, para ellos es una, una forma de escape. Es a todo lo que están viviendo, ¿no? Sí, hay esta dificultad para cuidar
2: de sí mismos, ¿no? De sí mismas se exponen mucho a riesgos, ¿no? Esta parte de la desconfianza, ¿verdad? La distorsión del cuerpo, ¿sí? De, vemos adolescentes que se ponen mucha ropa o ropa muy flojita precisamente, ¿verdad? Para no ser vistos, para que su cuerpo pues fue muy este marcado, ¿verdad?
1: Mira ¿Te <risa> no, es que, Fíjate, a mí no me sucedió okay. En la prepa tengo una amiga Que ella es más alta que yo uh -huh. Y llevaba la falda de la escuela uh -huh. Y pasó ah, Fíjate, pasaron y le, y le dieron una nalgada A mí me sucedió en la secundaria ahorita hablando de eso Uno de un carro así iba yo caminando y me pasó cuando le sucede a mi amiga en la, en la prepa, llegó el momento en que yo siempre traía el suéter amarrado en la cintura. Y yo decía, no, que no se me... Y hasta la fecha te voy a decir, yo no soy de andar mucho destapada. Porque decía, no, que nadie me vea y no esto. Pero fíjate ahorita que me estás diciendo en cuestión de eso. A mí me pasó y era mucho y hasta la fecha iba yo caminando hacia la secundaria uh -huh. y pasó un carro y me dieron una nalgada. Uh -huh. Y en ese momento dices... Te llenas de coraje, de impotencia y dices, ¿por qué pasó y por qué a mí? Claro. Pero sí. esto lo vamos a hablar después de corte comercial. Recuerden, estamos en Dosis Mexicana. Manden sus preguntas si tienen alguna pregunta, alguna duda. Regresamos al corte comercial. De volada. Estábamos, el tema está muy interesante, fíjate. Y mira lo que uno se va enterando. <risa> como, hablo, fíjate, como estábamos hablando, ¿no? Muchas veces nos suceden las cosas y en ese momento no, no dimensionamos, ¿no? De lo que nos está sucediendo, de lo que, de las consecuencias que puede traer. Pero cuando llega alguien a hablar sobre ese tema, ya más ampliamente y todo. En cuestión, por ejemplo, era lo que hace rato hablábamos, ¿no? Muchas veces no se habla en el momento del abuso. Uh -huh. Pero cuando llegas a una plática y empiezas a eh, empiezan a empiezas a empiezas escuchar y a dimensionar todo eso, dices, a mí me pasó, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, en, y en la edad adulta muchas veces dicen, ah, sí me pasó de niña. Y a, están todavía a tiempo de ir a terapia. Es para correcto. poder, dicen, sanar todas esas heridas internas, ¿no? Y que es súper importante, ¿no? Porque pues tenemos ¿no? derecho
2: a vivir una vida tranquila, estable, de seguridad, que si cuando fuimos niños, niñas, no uh -huh. fuimos cuidados, protegidos y vivimos esa violencia, bueno, pues ahora somos los responsables, ¿verdad?, de sanar esa infancia. Claro. ¿Sí? De sanar eso que quedó en el pasado, que con la disociación como mecanismo es, ching, Yo reprimí ese recuerdo, ¿no? Y yo me disocié, y, y eso sabes que tiene Paloma cuando nos disociamos, que vamos alejándonos de nuestras percepciones, ¿ajá? de lo que veo, de lo que oigo, como me dijeron que eso no era cierto, entonces me voy alejando de mis emociones, me voy alejando de cómo veo la vida por esta disociación, ¿verdad? Claro. Entonces todo esto es bien importante que lo trabajemos en terapia, para que confiemos en nuestros pensamientos, para que confiemos en nuestros sentimientos, uh -huh. porque fue parte, de, de hecho también le llamamos sentimientos congelados, ¿no? De okay. ya no tenemos capacidad para expresar lo que sentimos ah. derivado de esa violencia, ¿no? De esa violencia. Uh
1: -huh. Mira, ¿no? está. Y, y que además
2: este, eh, Paloma, también esta parte de los sentimientos, los que yo veo muy recurrentes en las víctimas sobrevivientes, es la vergüenza, la culpa, que son muchos de las emociones emociones con las que más trabajo con, con mis pacientes, ¿no? Por esta por esta forma de atrapamiento
1: ¿no? que la culpaban, la responsabilizaban entonces, Dicen, algo hice algo hice para que me trataran así ¿no? y se
2: viven como, tienen una distorsión en su autoconcepto negativa ¿no? Claro. soy una persona sucia, soy una persona mala la gente no puede confiar en mí, uh -huh. entonces, todas esas emociones porque incluso las ideas de muerte llegan a vivirla los niños y las niñas, claro, y, y en la adolescencia o en la niñez también que es más fácil, bueno no más fácil es más probable que en la adolescencia se den estos intentos de suicidio, y, o incluso que haya el suicidio, el suicidio propiamente. Sí. Entonces, son temas que no hay que descartar que como descartan. no relevantes, hay que creerles a nuestros niños, a nuestras niñas, cuando nos lo dicen en edades tempranas, y como dice Paloma, sí, yo ya me percaté en una plática, me di cuenta que eso lo viví, acudan a un especialista, ¿verdad? Somos las personas que nos entregamos, nos dedicamos, y, y siempre está Estamos constantemente actualizándonos al claro. servicio de ustedes, Paloma. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde? Bueno, bueno, les voy a dar mis teléfonos. Es el 55 19 1882. Y ahorita les doy el teléfono de la oficina. Eh, tengo una asociación civil de apoyo a las mujeres, apoyo a las familias, sobre todo aquellas familias que han vivido violencia, ¿verdad? Y bueno, nos, van, nos pueden encontrar en Facebook como Empoderándonos para la Igualdad y la Inclusión Social. Y el correo, bueno, también es gmail.com Y en un momento les doy el teléfono y bueno pues tengan confianza verdad en las especialistas crean en sus niños y en sus niñas y, y de verdad que este programa va dedicado no a esos niños niñas que viven y o están viviendo esta situación de terror no de miedo de cómo salgo de aquí porque son niños y niñas que cuando alguien les cree su vida cambia paloma sí. su vida cambia hay sí, que sí, creerles sí. a nuestros niños hay que ayudarlos y bueno ahorita pues algunas recomendaciones les quiero dejar para que prevengamos, ¿verdad? Y cuidemos a nuestros pequeñitos. Ok. ¿Cómo vamos a prevenir? Y bueno, pues ya lo venimos platicando, <risa> sí. ¿verdad? Es importante tener cercanía afectiva de nuestros hijos e hijas, mirarlos, escucharlos, ¿verdad? Tenerles esa confianza, porque a veces nuestra vida de adultas, de adultas, es mucho trabajo, mucho ajetreo. Entonces, no tenemos que estar precisamente ahí, al lado de ellos, ¿verdad? Para generar esa confianza, uh -huh. ¿sí? Ellos deben de sentir que somos una base de apoyo, que incondicionalmente, cuando a ellos les sucede algo, ahí está mamá, ¿no? Ahí está papá, claro. ahí está mi abuelito, mi abuelita que me cuidan, me creen. Es importante que les enseñemos ese repertorio de las emociones, ¿verdad? Que tengan contacto cuando es una emoción de miedo, de tristeza, lo que llamamos inteligencia emocional, ¿no? Que ellos desde edades tempranas, porque creemos crecemos como analfabetas emocionales, que no sabemos ni lo que sentimos, sí, sí, ni sí. lo que nos pasa, ¿verdad? Entonces, hay que dar a este, desde edades tempranas a nuestros niños esta, esta eh, capacitación, ¿verdad? Es importante también este paloma decir ¿Cuáles son esas personas de confianza? Hay que decirles a nuestros niños, una persona de confianza es alguien que te escucha, es alguien que no te hace sentir mal, que no te lastima, ¿verdad? Que no te pide guardar secretos. Exactamente. Ajá, que pase lo que pase, ¿verdad? Esa persona ahí está para mí y me escucha y me cree, ¿sí? Entonces, hacer no ejercicio que no te condiciona, o que te manipule y chantajea. Exactamente. ¿no? No, es, principalmente. ¿sí? Fortalecerles su, su autoestima también, que ellos se sientan valiosos, que se sientan amados, sus logros, decirles, mira qué bien haces esto y te quiero porque eres mi hijo, eres mi hija y eres valioso, ¿no? Por lo que haces en la escuela o porque eres el campeón de fútbol. Amarlos de una manera incondicional. Explicarles también, Paloma, esto de los secretos, ¿no? A ver, si te piden que tú guardes este secreto y a ti te hace sentir incómodo o mal o, o te lastima, entonces eso es un secreto sí, malo, claro, es un secreto, claro. ¿no? Distinto a que si sí es un secreto porque va a haber una fiesta, ¿verdad? Ahí sí, <risas> sí, ya no. <risas> sí, entonces, claro hablar de la sexualidad que decíamos hace ratito. Antes a nosotras no nos explicaron, ¿verdad? Así se llama tu vagina, tu pene, tu ano. Nunca nos hablaron de la sexualidad,
1: ¿verdad? Y a veces, ni ya cuando somos adolescentes de la menstruación así de, ¿y qué sucede? Tampoco nos hablaban de eso. Esos temas estaban prohibidos. Entonces
2: es bien importante que les demos esta información a nuestros niños, nuestras niñas, que ellos vayan aprendiendo desde muy pequeñitos, ¿cuáles son aquellas zonas del cuerpo que nadie las debe de tocar, nadie las debe de mirar, ¿Verdad? Aquí en, en terapia con los niños, ¿Verdad? Pues es, lo abordamos desde las eh, partes privadas, ¿No? Las partes públicas, las que pueden ver, las que pueden tocar, ¿Sí? Ah, pues mi cabello, mis manos, ¿No? Son aquellas partes del cuerpo que en juegos pues se pueden tocar. Claro. Pero, pues la boca, el, el ano, la, el pene, la vagina, esas zonas son privadas, ¿Verdad? Y no, a menos de que vayan a bañar un niño, o una niña, ¿verdad? su mamá, ya son cosas distintas, ¿No? Sí. Sí para, sí, para que no nos Sí, que después vosotros. va a decir, no me toques. Sí, sobre todo también aprender a desarrollar el no. Porque claro, es algo que no aprendemos y por ejemplo ya como sobrevivientes y a lo largo de nuestra vida, como perdimos esa capacidad de decir no desde muy pequeñitos porque no teníamos control sobre nosotras y, y nosotros y no nos protegían, eso se va a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo de vida. Entonces hay que darles ese poder desde pequeñitos. Mira, mi amor, si a ti no te gusta, ¿verdad? ¿Cómo te están mirando? O que te pidan que hagas algo que tú no quieres, cualquier situación que te incomode, no. Sí, tú debes de decir no, acércate a mí, acércate al maestro, acércate a la maestra. Gracias. Esa persona de confianza, previo que ya le hice la lista, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas en que podemos confiar? Claro. Para que vayan desarrollando el no. Ajá. Y esos límites personales transgredidos que hablábamos de los niños, niñas, ¿verdad? Pues que desde edades tempranas, pues no nos suceda, ¿no? No, no, no ocurra esto, ¿no? Que todos estos límites, ¿verdad? Se trasgredan y crezcamos con este falta de control en nuestras vidas forma de prevenirlo a nuestros pequeñitos es aprender a decir no ante las situaciones que no me hacen sentir cómodo cómoda o me hacen sentir pues sentimientos de tristeza claro, enojo todo esto
1: la confianza principalmente y saberlos escuchar saberlos escuchar y creerles no y pues bueno me recuerdas eh, página de Facebook, donde te pueden encontrar? Claro, en Facebook
2: me encuentran, bueno, tengo página como psicóloga profesional. Okay. Se llama Psicoequilibrio y tengo mi página de redes sociales de la asociación civil la que asociación. represento y fundé con mucho cariño y amor para estas familias, ¿Verdad? Porque yo tengo mucha confianza en el futuro de un niño, de una niña que, que reveló, que se le creyó, ¿Verdad? Entonces hicimos esta asociación, se llama Empoderándonos para la Igualdad, así nos encuentran en Facebook y ahí tenemos Atención Psicológica, tenemos asesoría legal y también tenemos un área de empoderamiento económico donde ah, okay. pues aquellas familias Total, vulnerables, yes. ajá, se les da capacitación, este, que se les gestiona, yo propiamente junto con mi equipo les gestionamos capacitaciones y bolsa de trabajo porque trabajamos de la mano con la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Entonces, así nos encuentran y bueno, pues ya les, el correo es empoderando arroba gmail .com y mi correo personal si alguien en este momento está viviendo algo identificó algo en su niño su niña o está viviendo una situación el correo es siccurvina arroba hotmail .com. mándenme ahí un mensajito verdad de correo sic de psicóloga psiccurvina arroba hotmail punto y mi número es el 55 19 01 18 82 también si hay algo que ustedes estén identificando llámenme y bueno pues con mucho gusto y con mucha pasión porque soy una mujer muy entregada, verdad a, a los niños a las niñas y tú lo conoces para
1: claro que sí muchísimas gracias enriqueta se nos ha acabado el tiempo pero pues bueno muchísimas gracias recuerden buscarla en sus redes sociales alguna duda alguna consulta pues ahí la pueden encontrar recuerden eh, principalmente cuidar a la niñez y esto puede suceder en cualquier momento Cualquier cosa, aquí está la página de Dosis Mexicana, pídanme el contacto de la psicóloga y yo se los paso. Correo y todo, si no lo alcanzaron a anotar, si no, regresen el, ahí a, al programa y lo pueden anotar. Pues recuerden, esto es Dosis Mexicana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Paloma, por la invitación. Con mucho gusto. Y nos vemos la próxima semana desde Salón Las Tertulias a las 5 de la tarde en Dosis Mexicana.
0: voz Mexicana No te pierdas nuestro próximo programa Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social